0: Oi, Maíra Oi, Clarissa, tudo bom? Sim, querida, e você? Tudo, tudo jóia
1: Mar, conta pra gente quem tá na nossa tenda hoje Então, mais uma vez, a gente vai receber dessa vez um homem na nossa tenda hum. o luxo hum. E dessa vez, quem tá aqui com a gente é o Fábio Pérez Teixeira Que é marido da Dani Guzmão, que esteve no nosso último episódio falando sobre fusão emocional. Inclusive fica a dica aqui, quem não escutou, faz favor de voltar <risos> um episódio para trás para ouvir a nossa conversa com ela. E hoje a gente vai falar sobre herança emocional. Foi até difícil de descobrir o tema, porque quando eu escuto o Fábio falando, nossa, vem tantas coisas que são bacanas de, de falar a respeito que... T- Foi difícil pensar num tema, mas a gente escolheu esse para poder ter uma coisa diferente também, porque achei que era um conteúdo novo para muitas pessoas, então vale a pena. E o Fábio, para quem ainda não segue, ele é pai de três crianças. Ele é mentor e ele é profundo pesquisador dos padrões de comportamento humano com foco em construir relacionamentos saudáveis. E além disso, ele é criador de um programa online chamado Outra Maneira, que é um método focado e alcançar uma mente mais consciente e integrar e viver as situações de conflitos sem sofrimento, culpa e medo. Fábio, um prazer te receber aqui na tenda. Queria muito que a gente pudesse estar convivendo mais aqui na Espanha, mas enfim, quem sabe mais para frente, né? Eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. Pode ser?
2: Claro. Em primeiro lugar, quero agradecer demais o convite, né, a você, a Mar, a Clarissa. É uma alegria estar aqui. Eu, Como você falou, quando a Daniela participou aí com vocês, eu fiquei acompanhando aqui no, nos bastidores e com, e com vontade e acabou pintando esse convite. Então, uma alegria enorme. E, como você bem falou, eu sou pai de três filhos e, e durante grande parte da minha vida fui vivendo os meus relacionamentos com total inconsciência e, e repetindo muitos conflitos, muitos problemas, muitos padrões e sem sequer saber o porquê e principalmente para que eu estava vivendo aquilo, mas chegou um momento da minha vida, já alguns anos atrás, né, uns talvez aí 4, 5 anos, que eu realmente pensei e falei assim, tem que, pensei, né, tem que ter outra maneira, Não é possível que os nossos relacionamentos é, se resumam a isso, né? e aí eu comecei a buscar uma série de, de, de conhecimentos, né? fui fazer essa viagem, aí começar essa viagem sem, sem tempo nem distância, que é... Que é olhar para si, né? E, e realmente fui transformando as minhas relações, né? Fui transformando a minha vida. E, e naquele momento eu sequer poderia imaginar que um dia estaria trabalhando com isso, né? Foi é, de alguma forma fruto dessa, dessa viagem na qual eu continuo, né? Uma viagem de toda uma vida. Mas de uns anos para cá, eu quase que naturalmente comecei a me dedicar profissionalmente a isso. Hoje me dedico profissionalmente a. a a dar mentorias né? e também através dos meus cursos do Outra Maneira, que é o meu curso principal e e isso virou uma missão de vida uma missão que eu continuo exercitando também no meu dia a dia com todas as minhas luzes e sombras né? eu sempre digo e quero já dizer de cara que eu não sou nenhum iluminado e que minha vida não é um, um mar de rosas pelo contrário, eu sou apenas mais consciente é, das minhas, como eu disse, das minhas luzes e principalmente cada vez mais consciente das minhas sombras, ou seja, daquilo que, que são aí expressão das minhas feridas, expressão até da minha herança emocional, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Né?
0: Então, para começar, Fábio, bem-vindo mais uma vez. Você pode explicar para a gente o que, que é a herança emocional para quem está aqui escutando, não tem tanta intimidade com esse termo?
2: Beleza, explico sim. Vou, vou dar uma explicação assim, bem, bem resumida, né, é um assunto, não é que seja um assunto complexo, mas é um assunto que, que nos custa vivenciá-lo, mas de forma, assim, bem, bem objetiva, eh, todos nós, se pararmos para pensar, a gente vai começar a perceber como nós repetimos determinados conflitos, determinados problemas, de, determinados tipos de relacionamentos, seja com o parceiro, seja com os filhos, Seja no trabalho, seja com dinheiro, seja com corpo, com alimentação, enfim, em todos os nossos relacionamentos a gente vive determinados padrões. E esses padrões vêm através dessa herança emocional. Ou seja, a gente conhecer a nossa história familiar é um grande recurso para poder compreender os conflitos emocionais que repetimos na nossa vida. né? E a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. Às vezes, até aquela história que fala assim, pô, parece que só mudou... Um exemplo, no relacionamento a dois, né? assim, a pessoa separa, aí começa outro relacionamento, aí fala até assim, brincando, né? aquela, aquela, aquele ditado popular, né? Pô, parece que só mudou o nome e endereço, né? Mas o tipo de relacionamento é o mesmo. Enfim, tudo isso, na realidade, é passado de geração em geração, ou seja, as vivências que os nossos antepassados tiveram, tudo isso é passado através do nosso inconsciente, né? hoje várias disciplinas explicam isso, né? Eu cito aqui a epigenética, como esse conhecimento, essa experiência vivida pelos nossos antepassados é passada à frente, é passada de geração em geração, e isso logicamente nos é passado muita coisa que que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. né? Então, a criança, por exemplo, nós quando somos crianças, imagina se a gente nascesse uma folha em branca, a gente ia ter que começar sempre do zero, né? então a gente já traz uma, uma, uma informação inconsciente que é passada. Mas também uma parte dessa informação são, muitas vezes, experiências traumáticas que nossos antepassados viveram, que ficaram ali aqueles conflitos emocionais, e isso também é passado. Tá? mas não com o um sentido de, de castigo, de karma, de destino, de maldição, nada disso. É passado exatamente buscando a sobrevivência. Né? Então, cabe a nós, é, de alguma maneira, tomar consciência de que, que é isso para poder transcender, ou seja, fazer aquilo que meus pais, meus avós, meus bisavós não souberam ou não puderam fazer com relação àquele, àquele aspecto, àquela vivência, aquela experiência. Então, para resumir assim, nós herdamos também os sentimentos dos nossos antepassados, né? os traumas, a forma deles entenderem a vida, é, a gente depois vai, vai aprofundando mais um pouquinho, vai vendo alguns exemplos, mas a gente herda exatamente tudo isso e, e é isso que muitas vezes nos leva a repetir os conflitos na nossa vida, né? ou até muitas vezes até somatizar determinadas doenças.
1: E, e como que a gente faz assim para identificar essas heranças? Tem como você dar exemplos e explicar para a gente poder trazer também isso para os ouvintes?
2: Claro. Olha, é, eu vou dizer que tudo aquilo que a gente vive de alguma forma está é, condicionado por essa herança emocional. Uma grande parte dela é o que nos leva a viver coisas legais e que estão bacanas na nossa vida. Então essas aí, vamos dizer assim, que está ganhando vamos deixar, a gente não vai parar para olhar para essas, né, mas tudo aquilo que a gente vive na nossa vida, nos nossos relacionamentos né? e a nossa vida, é, os relacionamentos são a expressão da nossa vida, quando eu falo relacionamentos, eu estou me referindo aqui ao relacionamento a dois relacionamento com os filhos, com os pais, com o dinheiro, a gente vive no universo que tudo se relaciona, né? e a nossa vida é uma vida que, de relacionamento, então Toda vez que a gente vê um conflito, um problema, um estresse, um bloqueio, algo que nos incomoda em algum desses relacionamentos, eu acho que em primeiro lugar é o momento de a gente observar isso, né? Porque parece óbvio, né? Mas a gente vai pela vida assim, no piloto automático e nem se dá conta de como estamos repetindo as mesmas histórias, né? Então, a primeira coisa que eu digo é: observa aquilo que te incomoda, observa os estresses que você tem nos teus relacionamentos, as dificuldades que você tem. Com, com o marido, com a esposa, com o namorado, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o chefe. Observa essas dificuldades e começa a observar é, também como essas dificuldades se repetem e até que padrão começa a mostrar. Então, um exemplo, Pô, eu sempre atraio homens é, que não assumem um compromisso, porque são casados, porque porque não querem nada, porque são mulherengos, né? Então tô colocando aqui um exemplo, né? Então assim, pô, eu, se eu for olhar, eu vou perceber que na minha vida, ao longo da minha vida, eu sempre fui ressoando com pessoas que trazem essa informação. O segundo ponto seria se perguntar assim, pô, mas o que que isso mostra de mim, né? Assim, o que que isso pode estar tá querendo me mostrar? Como Nós estamos sempre em ressonância, né? que não há casualidade, então, assim, puta, eu sou azarado, né? sempre sempre acabo atraindo esse tipo de pessoa. Não é isso, né? é uma ressonância, é uma sincronicidade. Então, no fundo, eu poderia dizer assim, nesse exemplo: pô, talvez seja eu que não queira assumir um compromisso. Né? Inverter esse pensamento. Em vez de achar que o outro não quer compromisso, beleza, o outro também não quer, mas eu eu vou olhar para mim e vou falar assim: "Ah, talvez eu não queira um compromisso. O que, que me leva a não querer um compromisso? Qual é o propósito de não assumir um compromisso? E aí eu vou olhar na minha vida e começo, nesses momentos que eu tenho essas situações de estresse também, outro ponto importante é observar como tudo isso ressoa em mim, porque toda emoção ela acaba se manifestando no nosso corpo. né? O nosso corpo é o grande instrumento aí de comunicação inconsciente, do nosso inconsciente que a gente tem. Então, Por exemplo, eu posso, nesse nesse caso que eu estava dando, eu posso observar que toda vez que eu tenho esse tipo de problema, eu me sinto com um aperto no no peito, sei lá, ou um nó na garganta. Começo também a observar as sensações físicas que isso gera no meu corpo. né? E vai ser a partir de observar esse tipo de padrão e também essas sensações físicas, que eu posso me conectar com elas. né? Então, um exemplo. Quando eu percebo que que eu tenho um estresse relacionado com com isso que eu dava, ou qualquer exemplo, sabe? quando eu tenho um problema com meu filho e e que eu me irrito muito por algo que ele faz, eu percebo que isso no meu corpo, por exemplo, me dá um nó na garganta quando o meu filho grita, um exemplo, sei lá, ou qualquer estresse com o filho, né? Eu agora já mudei aqui o exemplo, mas só para diversificar um pouco. E aí eu começo a me conectar com essa sensação física e deixo que ela me leve, esse nó na garganta, me leve para outros momentos da minha vida, como se eu estivesse folheando um livro, a minha biografia, um álbum de fotos, e através dessa sensação física eu deixo que ela vá me levando por esse álbum de fotos, né? E aí vão vindo imagens ou sensações ou lembranças mas aqui é deixar fluir, sabe sem se preocupar, não é lembrar e de repente isso pode me levar um exemplo, lá na minha infância né? eu percebo que ali eu não tive a oportunidade de, de, de me expressar né? sempre me repreendiam sempre me mandavam calar a boca e aí eu já começo também a ver o ambiente emocional na minha infância, né? Como que foi a, ali na minha infância? Nessa página do livro que essa sensação física me levou, qual era o ambiente emocional que eu estava vivendo? Qual era a relação dos meus pais, né? E, e começo a observar tudo isso e também, mais uma vez, sempre olhando assim, que padrões eu estou repetindo, né? Eu estou repetindo o padrão de quem? Né? Muitas vezes, esse, nesse exemplo que eu dava, né? que eu me sentia assim, com esse nó na garganta e não permitia me expressar. É verdade que ali na minha infância eu também fui tolhido e me repreendido e tive que me calar. Mas eu percebo que na relação dos meus pais, nas discussões deles, a minha mãe se calava. Né? Meu pai era o agressivo e a minha mãe era a submissa. Então eu estou, de alguma forma, também aí é, com uma certa fidelidade a. À... A minha mãe, aos pais, né, aos dois. E depois eu vou me deixando é, levar por tudo isso e vou vendo onde isso ressoa na, no meu sistema familiar. assim, Nas mulheres da minha família ou, ou nos homens, né, como que eram os relacionamentos na minha família, como que era aí a questão da, da maternidade, da paternidade, né, dos nascimentos, da, das gestações... E aqui o mais importante, e talvez quem esteja agora nos ouvindo possa pensar assim, ah, mas eu não lembro de nada, né, e realmente nós ou nos lembramos do que vivemos na nossa infância, o que já é um indício, né, de que provavelmente vivemos algo de grande impacto emocional e nos desconectamos disso como mecanismo de defesa, e, e que é mais comum ainda a pessoa falar assim, pô, mas eu não sei... Como que era os relacionamentos dos meus avós, dos meus bisavós, eles já são mortos e minha mãe não sabe, ou meu pai. E isso eu diria que não é que seja relevante, mas não é determinante. Ou seja, porque aqui não se trata de lembrar. Até porque, se alguém me, por exemplo, se minha mãe sabe algo e me conta, não necessariamente é aquilo que aconteceu, é a versão, é o discurso da minha mãe nesse caso, né? é o discurso de quem me conta. E o que eu quero dizer aqui, o mais importante é o seguinte: toda essa informação está em cada um de nós. Sabe? E está se manifestando no presente, aqui em cada momento. E no momento que eu me conecto ou com esse padrão emocional ou com essa sensação física, essa informação ela vai, vai aflorando. E talvez aqui a única coisa que eu sugira é que no momento que essa informação aflore, esses insights venham, que a gente tenha abertura de, de simplesmente observar isso. né Porque muitas vezes a gente tem um insight, se dá conta de alguma coisa, mas a gente fala assim, ah, não, 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 eu não lembro, ou, ou, ou a gente não dá bola, né? a gente descarta isso, né? a gente não quer ver na realidade. Então, assim, toda essa informação, essa herança emocional, ela está aí no dia a dia, assim, na nossa frente, mas ela está aí para os olhos que querem ver, para os ouvidos que querem escutar, né e, e muitas vezes a gente não quer isso, a gente não quer olhar para isso, porque no momento que a gente se abre, é, as fichas começam a cair, sabe? E tem horas que vira tipo aquelas máquinas caça-níquel, sabe? Começa a cair um monte de ficha ao mesmo tempo, assim. De repente você vê e fala assim. Ah! Porque realmente a realidade é um holograma, né? Então é como se a gente estivesse numa sala de espelhos. Na hora que você olha para um, um espelhozinho daquele e se abre, de repente você olha, parece que está numa sala de espelhos e você começa a se dar conta de um monte de coisa. E isso é tomar consciência. E isso é, de alguma forma, transcender a informação. E aí eu me dou conta de que sei lá, nesse exemplo que eu dava aqui, cara, as mulheres da minha família realmente sofreram violência, as relações sexuais dentro dos casamentos eram abusos, né assim, eram vividas como um abuso, e daí a minha dificuldade, por exemplo, de engravidar, ou daí a minha dificuldade de arranjar um homem que queira compromisso, porque pro meu inconsciente, quando minha avó viveu um abuso, claro. num, num ato sexual, para ele aquilo para o inconsciente que ele, não, ele não, não tem o discernimento de falar assim, ah, não, ela está sendo abusada e ela não quer. Para o inconsciente é, se reproduzir é uma ameaça à vida. Então eu trago uma informação dentro de mim que reprodução é uma ameaça à vida, ainda que seja disfuncional isso para mim. né E aí eu posso viver dificuldades de arranjar pessoas que queiram um compromisso, de mulheres, vou dar um exemplo, no, no caso de um homem, né? pode ter dificuldade... Em arranjar mulheres férteis, mulheres que, por a razão que seja, tenham dificuldade em engravidar, ou eu, como homem, posso ter dificuldades na, é, na minha fertilidade, na qualidade do meu esperma, enfim, tem... as formas são amplas, né? mas é a gente começar a olhar que tudo tem uma relação, e insisto, não como castigo e, pô, que, que, que droga, né? caraca, foi nascer logo. Mas... Não, tudo tem um propósito de transcender, de dar uma nova leitura, e aí é quando é evolutivo né? é evolutivo
0: é muito interessante tudo que você está falando assim, né? E, e, e o que me vem assim de, de, de essencial dessa fala, assim, é, que me chamou mais atenção, né? Claro que você trouxe muita coisa importante aí, relevante, mas é essa questão, né, de que nesse instante, né, que a vida para mim ela é tão generosa, mas que nesse instante, a cada encontro, né, a cada momento Eu tenho a possibilidade de acessar essas heranças, assim, como você disse, né? Basta ter olhos para ver, ouvidos para escutar. E esses olhos para ver e esses ouvidos para escutar, o meu ver, ele parte de um interesse por nós mesmos, né? De uma vontade realmente de aproveitar essa experiência a partir do momento que eu entendo essa oportunidade que eu tenho, chamada vida como algo valioso, como algo que realmente eu preciso me debruçar, que eu estou tendo uma oportunidade aqui de de evoluir e de transcender, muitas vezes, a essa herança, né, de ser grata por isso tudo que eu recebi, de honrar essa oportunidade. A hora que eu reconheço quão valioso é essa vida, eu começo a a entrar nessa postura curiosa, disponível, né, aberta a me observar. Porque isso que você falou, você foi praticamente dando um caminho para a gente fazer essa observação, né? E ao meu ver, é justamente quando eu me coloco nesse fluxo da vida, eu me abro, eu vou ver que a cada encontro que eu tenho, seja com meu companheiro, com os meus filhos, com as pessoas que que eu trabalho, é uma oportunidade de eu me ver. E esses incômodos, esses desafios que eu encontro nessas relações, eles estão me contando eles são faróis para eu acessar aquilo que talvez está no meu inconsciente. Então, isso é algo que eu e a Maíra trazemos muito aqui na Tenda Materna, né? Falando desse encontro com o filho, que talvez é um dos encontros, uma das relações mais íntimas que a gente vivencia. E no episódio com a Dani sobre fusão emocional, a gente falou sobre isso, né, Máxima? dessa oportunidade evolutiva que esse encontro com o filho traz, assim... como um novo nascimento, assim... é uma oportunidade muito grandiosa de destampar heranças aí de uma vez só. Mas o que você está trazendo aqui, que é muito grandioso também, é que essa relação com o filho, sim, ela vai trazer essas oportunidades... talvez de uma forma mais transparente e escancarada que outras relações. Mas o tempo inteiro a vida está nos mostrando... Para nos trazendo oportunidade de olharmos para esses padrões, para a nossa própria sombra, para aquilo que está no inconsciente. É como se esse inconsciente se fizesse visível nesse encontro com o outro, naquilo que eu projeto no outro, naquilo que me incomoda no outro. E quando eu faço essa pergunta responsável que você trouxe de, peraí, Por que que isso daqui que tá incomodando, tá me incomodando nessa relação, tá me incomodando? O que que isso diz de mim? Né? O que que isso talvez tá me contando sobre mim? Deixa eu tirar o foco do outro, que eu não tenho poder de ação aqui, né? no mundo dele... E deixa eu ver por que que isso está me incomodando. Onde que isso está na minha história? Onde eu me lembro de ter vivido isso, né? O que que isso me conta onde que isso está localizado no meu corpo esse incômodo? Na sua fala, né, você foi trazendo esse caminho desse encontro com o outro desse incômodo ser uma luz para eu voltar o foco para mim e de eu localizar isso no corpo, isso é tão precioso porque a gente vive tão na mente, né tão desconectado, distraído desse veículo sagrado que é o nosso corpo e que a hora que eu começo a prestar atenção nos sinais que ele me dá é, é, um, é um caminho muito interessante também, um acelerar desse processo, né? porque o corpo está o tempo inteiro me, me contando
1: sobre o que é está acontecendo. Uma coisa também que me chamou a atenção, né? essa outra maneira de olhar para a nossa realidade, para aquilo que nos acontece e para esse incômodo, né? quando a gente usa essa questão do, do no relacionamento com o outro, eu percebo que estou incomodada, estou irritada, geralmente a gente se coloca muito na postura de vítima, de acreditar que o outro está provocando a nossa irritação, a nossa raiva, quando na verdade está acessando uma questão, uma uma lembrança, né, um, um algo que se repete nunca é a primeira vez, né? É, já está guardado e às vezes é inclusive isso, está guardado pelo transgeracional. E mas é muito interessante quando a gente faz essa, digamos, esse treinamento, né, começa a ter essa outra maneira de encarar essas como que eu faço para ler essa situação que tá acontecendo? Porque a gente entra no terreno da autorresponsabilidade. Sai desse lugar de vítima, né? Eu sou a coitada que tô lá passando mal porque o outro tá fazendo isso, e de repente percebe de uma forma muito mais ampla. O que, que será que isso tá me dizendo? Né, o que o que está dizendo sobre a minha história sobre a minha família e até de aprender a olhar com carinho para muitos padrões que a gente herda para muitas pessoas que a gente julga do nosso passado, dos nossos antepassados por que, que eles agiam dessa forma que horror e não sei o que, e de repente você percebe caramba, mas é uma coisa que está no sistema todo familiar eu tive a oportunidade de já investigar muita coisa porque eu tenho bastante claro que tem o discurso, né? eu também acredito que muita coisa esteja mal explicada e muitos segredos não estão revelados. Deve ter muita coisa guardada que a gente não tem nem ideia. Ou muita coisa com, com pouca explicação. Sei lá. É, outro dia eu fiquei sabendo que, eu, que a minha avó perdeu uma irmã que a cunhada dela derrubou do colo. E a menina caiu e faleceu. Bebê. Mas e aí? Essa história. Depois disso, como é que foi esse luto? Ninguém soube me explicar. Não tem a menor ideia se esse bebê foi incluído ou se não foi. Entendeu? São, são coisas que você não, não tem acesso. Mas de qualquer forma você aprende, acho que o que ficou interessante, assim, que quando eu te ouvi, né, a mudar essa história, esse sentimento de vítima, quando você tem esse outro olhar, né? Essa outra maneira de enxergar as histórias. E ao mesmo tempo também tem essa de você poder olhar pro passado tentando honrar, né? Tipo, com uma outra postura, com mais amorosidade, com mais compreensão. Falei, não deve ter sido fácil, porque isso daí tá. Essa, esse padrão tá aí desde lá atrás fica evidente, tá no meu corpo, até hoje, né, então acho que é muito interessante, talvez eu te pudesse falar um pouquinho de, e aí, tô sabendo dessa história aí, parece que o babado aí, o caminho, sei lá, a ferida tá por aí, mais ou menos esse padrão que tá se repetindo, sei não sei não. Faz sentido, né, mas e aí? É, faz sentido, o que que eu faço com essa, com essa informação, meu, tipo, dá, dá pra trabalhar, porque às vezes você pensando que se tá desde lá, quem sou eu né, para poder romper com isso? Tem possibilidade de romper? É uma coisa que a gente tem que imaginar que o caminho seria limpar, integrar?
2: Em primeiríssimo lugar, é uma coisa que é assim, que talvez seja o nosso maior erro, um dos nossos maiores erros, né, que é sempre aquela, aquele tipo de pensamento que eu acredito que todos nós tenhamos, que quem está nos ouvindo agora tenha muitas vezes, que é aquela. Aquela sensação de que eu não tô no lugar certo, que eu não tô com a pessoa certa, então é, no relacionamento ador, é assim, Pô, será que aquela dúvida de separa ou não separa? Será que é essa pessoa? Mas por que será que meu filho tem isso? E que então a primeira coisa que eu acho que é importantíssima é a gente ter a clareza que a gente sempre está onde temos que estar, com quem temos que estar. Né? E, e aí, até como vocês falavam, é, com essa clareza, eu já sei que cada encontro, seja de cinco minutos ou de toda uma vida, traz algo sobre sobre mim. É verdade também que nossas relações mais íntimas, né, como com os nossos filhos, né, e e, e principalmente essa relação entre mãe e filho, né, que aí tem tem uma uma riqueza enorme, né, e a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso, mas essas relações mais íntimas é onde tudo isso se expressa com muito mais clareza. Mas aí respondendo, então, era só primeiro colocar assim como enquadramento a importância de ter claro que eu sempre estou onde tenho que estar, com quem tenho que estar. Isso não quer dizer que eu tenha que me resignar e falar, ah, então, deixa para lá. Não, não, Mas é ter a clareza que aquilo me traz um aprendizado, aquilo me traz uma informação e que a partir daí eu começo a tomar decisões. E aí é o ponto que eu quero responder, que é no momento que a gente começa a partir dessa clareza e começar a olhar aqui que o que eu estou vivendo me mostra de mim, claro que é, é como se fosse um certo quebra-cabeça que a gente vai montando. Né? Não é que eu, a gente para e de repente vem aqui o relatório completo e a gente, oh, agora está agora tudo claro. Isso é uma jornada de vida, né? mas cada vez eu vou montando esse quebra-cabeça e vou tendo mais amplitude de visão, mais consciência. E aí é quando, talvez pela primeira vez, eu possa exercer o livre-arbítrio. Então, nesse caso, quando eu me dou conta, por exemplo, é, de que o fato de eu não me comprometer nos meus relacionamentos é, pelo que eu vi na minha infância, ou quando eu me dou conta, quando, naquele exemplo que eu dava, e caem as fichas que talvez a, os casamentos da minha família tenham sido de traições e, e vividos com uma forma muito dramática, né? aí eu me dou conta que isso é uma herança, que realmente isso não, não é necessariamente algo que, vamos dizer assim, que me pertence, né? Uhum. Colocando assim em termos mais fáceis, né? E aí eu posso decidir, falar, cara, calma aí, eu posso me comprometer. Mas só o fato de se dar conta disso é já é o que rompe essa fidelidade inconsciente, porque a gente vai repetindo esses problemas nas nossas vidas, é como se fosse um contrato inconsciente que nós temos. E no momento que eu me dou conta disso, eu rompo esse contrato. Claro, Aí, como eu disse, aí entra o livre-arbítrio, ou seja, eu tomo consciência, eu vejo que, caramba, eu estava repetindo o um padrão. Agora, quando a situação se apresentar novamente, se repetir, eu posso escolher fazer de outra maneira. Eu posso, eu posso escolher, eu posso escolher conscientemente, mas até então eu vim agindo de forma inconsciente. eu não preciso fazer nada mais, ou seja, nesse momento eu me dou conta que eu estava vendo o mundo pelas lentes da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus bisavós, né? e, e de repente eu olho que nesse aspecto essa lente distorce a imagem, assim, não, não é o melhor para mim. E aí eu falo, não, calma aí, eu posso fazer uma escolha consciente. Né? Um, um exemplo claro disso, onde a herança emocional condiciona também muito as nossas vidas, é, é na questão profissional. Né? Então, assim, muitas pessoas muitas, né? Talvez quem esteja nos ouvindo esteja vivendo isso, mas quantas pessoas não se sentem assim estancadas no que estão fazendo? É... Ou sentem que trabalham, trabalham, trabalham e a coisa não, não, não flui, não anda, sabe? Ou nem sabe por foi viver aquilo. Então as nossas profissões também são escolhas que a gente faz de maneira inconsciente. Claro, eu já sei que todo mundo vai ter uma explicação para dizer assim: não, não, eu escolhi porque eu adoro, eu escolhi direito porque eu gosto disso, mas são, como tudo, são explicações que a gente se dá. Mas no, por trás dessas explicações há uma questão inconsciente que está determinando aquilo. Então, posso começar é, a, a me dar conta de que talvez, se eu começar a olhar exatamente, vou dar um exemplo assim, super ilustrativo, bem simples, né, cara? Eu sou contador, eu não sou contador, é um exemplo, né? Mas, sim, eu sou contador. E, cara, isso, assim, não, não me traz nenhum, sabe não, não, não me preenche Eu também não consigo prosperar e tal E nem entendo por que acabei escolhendo essa profissão Lá atrás, quando eu decido, eu posso ter tido essas explicações Não, tem campo, tem mercado Vou trabalhar numa empresa, vou fazer concurso Mas, de repente, se eu começar a investigar Eu vou ver que, lá em casa, na minha infância As principais discussões dos meus pais eram sobre grana as brigas e aquilo que eu vivi como um estresse muito grande se eu começar a entrar, me conectar com tudo isso e com essas sensações físicas e com essas vivências eu vou me dar conta que na minha família houve várias histórias de falências, de brigas por conta de sociedades, de heranças, sei lá então eu trago uma profissão que tem o propósito de reparar e quando eu faço essa essa auto-observação e percebo tudo isso e vejo que eu estava buscando reparar algo na minha família, quando eu tomo consciência disso, eu rompo esse esse contrato. Então, é como se, vamos dizer assim, entre aspas, eu limpasse isso. sabe Porque isso vem se repetindo exatamente para alguém romper e poder tomar uma decisão consciente. Aí eu posso escolher conscientemente, nesse exemplo que eu estava dando, se eu continuo sendo contador ou se eu vou fazer aquilo que realmente me move, que que eu eu queria ter feito e, e que, de repente, me me proibiram, entre aspas, ou me disseram uma série de crenças né, de que não poderia, porque isso não dá dinheiro e sei lá o quê. Mas assim, para resumir, eu diria que no momento que a gente toma consciência de que padrão é esse, realmente nesse momento muda a percepção. Né? Como, como falando aqui um pouquinho assim mais numa, num tom da espiritualidade, né? o milagre é uma mudança de percepção. Né? Então assim, quando eu mudo a forma de ver, quando eu vejo de outra maneira... Tudo se transforma e eu não preciso fazer nada. Claro, depois eu tenho que agir em coerência com isso, né? Mas, mas eu já mudei a minha forma de ver. E aí as coisas se clarificam, se clareiam, né?
0: É como se, assim, né, à medida que eu tomo consciência né, desse, desse padrão, como você contou aí nesse exemplo da, da pessoa que, sei lá, escolhe a contabilidade, né, e que vive esses conflitos aí. Agora eu tenho, né? Eu percebendo esse caminho, eu percebendo isso que me aconteceu, eu tenho opção, mais opções de escolhas. Eu não vou ser movido por isso, por essa dor infantil ou por isso que me aconteceu lá atrás ou que aconteceu com os meus ancestrais, né? Agora eu posso escolher. Quero seguir. É esse caminho que eu tô trilhando, mas integrando isso que eu aprendi sobre, não significa que eu vou sair desse caminho também, né? Mas eu, eu me permito, me abre possi- outras possibilidades para eu escolher com mais lucidez. Ah, eu tô vendo aqui o caminho que eu tô caminhando, é isso que você falou da clareza, né? Assim, é como se eu começasse a enxergar, eu não estivesse andando... É, meio num, numa floresta assim escura, é como se iluminasse e falasse, opa, aqui tem um caminho, aqui tem outro, aqui tem outro, eu posso escolher para onde que eu vou, né? É muito bonito isso, né? Esse caminho de olhar para a própria história, de, de olhar para as questões e ver como que muitas vezes a gente vai sendo né? impulsionado por essas feridas, por essas dores, por esses traumas que estão aí no nosso inconsciente. E quando a gente lança luz e integra isso, me abre. Uma série de outras possibilidades eu posso escolher agora, né? Outro dia eu, eu tava com uma cliente e, e, e ela chegou para mim e falou assim: Clarissa, é, e não é fácil, né? O que eu queria trazer aqui, vou trazer com esse exemplo, assim, é que não é fácil, mesmo eu tendo consciência já do padrão, não é fácil eu sair ali daquele caminho que eu tô há 20, 30, 40 anos ali trilhando, 50, sei lá. Trilhando daquela forma inconsciente, mesmo que eu tenha clareza e já consciência, é um movimento como você diz para toda uma vida. Porque por mais que eu tenha consciência, eu sigo naquele impulso de seguir pela mesma trilha que eu tô acostumada. Então essa minha cliente, ela chegou na sessão assim chorando e falou: "Tô com muita vergonha de você, porque a gente conversa, eu já tenho consciência de um monte de coisa aqui a meu respeito." mas a hora que eu volto para a minha vida é como se eu voltasse para aquele lugar e eu me sinto uma farsa, porque eu sei, eu estou percebendo as possibilidades, mas eu sigo ainda trilhando aqui nessa mesma rota. Né? A hora que eu volto é como se esse personagem, essa, essa rota que eu estou acostumada, eu entrasse dentro dela e não conseguisse sair mesmo sabendo que tem uma série de outras ali ao lado então é, é um desafio gente mas é possível e é com muito é com muito com muita autoobservação com muita escuta com muita ajuda também de outras pessoas para nos apoiar apoiar e ampliar esse olhar né é. eu,
2: eu, só um, um, um comentário assim complementando o que você muito bem disse né mas eu queria dizer para quem está nos ouvindo, né, que também nós todos temos uma vozinha aí que fala alto, fala muito né, o nosso ego e que vai estar tá sempre dizendo que a gente mais uma vez errou e a gente acaba ouvindo isso e se punindo e acaba nos, acabamos por nos sabotar. Né? Mas realmente, a vida, as situações vão se repetir, mas quando a gente dá o primeiro passo e todos que estão nos ouvindo aqui certamente já deram esse passo... Não é que a gente esteja andando em círculos, a gente está andando numa uma espiral. É né? como as situações se repetem, mas cada vez a gente vai vendo com um pouquinho mais de amplitude. Né? E, e, e é um processo para toda a vida, mas que não tem por que ser ruim. Essa é a beleza do caminho. né? Exatamente, cada vez que eu dou esse passo e subo um pouco mais nessa espiral... Eu me, me torno cada vez mais pleno, mais, com mais energia, né? Porque de repente alguém está ouvindo e fala assim: puta, você é para toda a vida, caramba, pô, isso vai que cansativo, né? Pô, caraca, vou desistir. Mas não, cada passo você se torna cada vez mais pleno porque você integra essa parte que até então você estava ali reprimindo, né? Gastando muita energia para manter ela lá tapada. Então, é uma, essa é a beleza da, da, da nossa jornada aqui, né?
0: Sim, a gente fez uma formação, né, Maíra, com um terapeuta que que trabalha com a terapia primal, psicólogo chileno, e ele tava falando com a gente, assim, né, que é como se a gente estivesse nessa espiral, assim, girando sempre em torno de uma ferida central, de um ponto de dor aí, né, principal. E, E cada vez, né, que eu me deparo com uma situação que me remete a essa dor, a intensidade da dor, ela não muda, ela vai ser sempre bem intensa. Mas muitas vezes o tempo, quanto mais eu, eu, eu trilho esse caminho e me apropio, me, aproprio, me intre- integro a essas questões que estão surgindo, eu passo por essa dor cada vez mais rápido. Assim. Eu vivo ela naquela intensidade, eu sinto ela, eu permito que o meu corpo libere aquela energia que talvez estava ali represada de, desde lá de trás. Mas eu passo cada vez por isso mais rápido. E a gente também, né? Isso que você trouxe, né? De ver cada vez com mais amplitude esse esse processo, assim. Então, é como se eu passasse mais rápido e desse mais uma volta nessa espiral. E agora eu vejo com mais e mais clareza
1: e e uma certa distância, né? Talvez. e eu também enxergo um pouco como se fosse um músculo, né? Que você vai exercitando para criar Sim. um pouco de tônus, e de repente você percebe que, opa, parei de ir na academia, relaxei, voltei para aquele padrão antigo, ai é que preguiça. Ah. Ai, só que aí você já sabe, você já tem clareza do que é que você tá deixando de fazer e, e o que, que tá pesando. É aquele padrão novamente que tá ganhando é, força, e aí compete a você, como adulto, sei lá, agora eu vou, tipo, vou, vamos lá, vou fazer a lição de casa, vou ficar aqui nesse lugar de me acomodar. Porque é aquela história da merdinha quente, né? Que você vai lá, se acomoda, você sabe que não é, não é gostosinho, não é ideal, tá, tá com um cheirinho ruim, mas é quentinha, você tá acostumada, você já conhece. Sair desse padrão, né, e construir um padrão mais funcional dá um trampo do cão. Porque você tá acostumado. É mais fácil. Então, muitas vezes a gente vai cair no, na, na coisa de voltar pro, pro padrão antigo e e até se sentir mal, né, falar poxa, mas eu já sabia, eu já tava meio que indo por esse caminho então tem que ter muita amorosidade também e compreensão, até levar meio que nisso que você falou, com um certo humor às vezes, ai Deus é de novo, sei lá, a minha codependência que tá falando mais alto, é de novo a ferida da família em relação aos padrões de de não conseguir, sei lá ter um relacionamento saudável com o marido, porque sempre submissa de novo, eu aqui abaixei a cabeça pro cara sei lá Pode olhar também com leveza, não precisa ser com esse peso de que caramba, que horror, né? E,
0: todo, e toda a emoção que surge, né? Até mesmo a vergonha, por exemplo, esse dia que essa minha cliente chegou, assim, é um sinal, é um sinal hum. que ela já está percebendo, a própria Sim. vergonha ou daquilo. A culpa, né? já, ou a culpa, exatamente, eu ia falar da culpa. É. A vergonha, a culpa, já é um sinal que, opa, eu já estou me tornando, tornando consciente disso. Olha, meu corpo tá me sinalizando que eu já sei que. Que esse caminho não tá me levando para um crescimento e que às vezes eu, eu, eu tô aqui, então peraí, eu paro e eu vou para essa reflexão, porque a vergonha dela trouxe justamente ela para se abrir, e foi uma sessão tão potente claro. porque ela se mostrou de uma forma totalmente sem máscara para mim. Eu falei assim: olha que maravilha! Você conseguir tirar isso nesse espaço. E entrar em contato com essa dor já é um movimento tão grande, já, te, já me traz, né? É, já me mostra uma clareza tão grande de que esse caminho, de que você não quer mais seguir nesse caminho. Então é, é qualquer coisa que surge, né? A partir do momento que a gente entra nesse caminho, eu começo a entender esses sinais e não mais rejeitar essas emoções que surgem, esses sinais do meu corpo, tudo que surge eu começo a ver como um possível sinal e que vai me dando pistas
1: que tem, aqui, tem um pouco a relação que o Fábio falou, quando ele falou que a gente sempre está com quem a gente deveria estar né na verdade, tudo que acontece é o que está acontecendo né não tem essa a história do, se eu crio uma resistência e falo não, eu não devia ficar com essa pessoa ou eu não devia estar tendo essa situação agora nesse momento tô, ou não, não deveria estar sentindo isso que absurdo sempre que a gente cria essa resistência, a gente abre porta para o sofrimento e é uma ilusão gigantesca, né? Que a Baron Kate fala assim, é... ah, eu
0: não deveria ter feito, uhum. eu não teria, eu não poderia, peraí, mas já foi, já fez, então agora vamos olhar para o que surge quando você faz isso, né? Assim, uhum. que deveria, poderia, teria, não existe. Você já fez ou já aconteceu e agora vamos olhar para a realidade. O que que surge quando você vai nesse lugar ou quando você atua dessa maneira? E é uma libertação à medida que a gente começa a entender isso. Eu paro de negar a realidade e resistir e coloco a minha energia, coloco a minha atenção onde eu tenho poder de ação realmente e eu paro de ficar gastando o meu tempo e a minha energia, que são esses recursos que, que dinheiro nenhum no mundo compra, numa, numa resistência. E eu coloco realmente onde eu tenho um poder de liberar, de transformar, de, de trabalhar. né?
2: Exatamente. Eu acho que é importante também a gente, como vocês estavam dizendo, assim, não tem emoção que é boa nem ruim, e, e a gente precisa desmistificar algumas coisas. né? Uma delas é, é o próprio errar. Né, que era o que vocês estavam mencionando antes. Pô, eu, eu falava no início e repito, eu não sou nenhum iluminado, a gente tem que tomar cuidado com o ego espiritual, né? De achar que agora eu virei um iluminado que eu não erro, que não sei o quê, ou sei lá mais o quê. Então eu sempre brinco, e não é brincadeira, porque é verdade, assim. Eu vou terminar aqui esse podcast, antes eu vou sair aqui do escritório, antes eu chegar ali no final do corredor, vai ter errado cinco vezes, pelo menos. sim. Só que agora eu já sou consci- mais consciente dos meus erros, em primeiro lugar, né? Então. Errar não é o problema. A questão é que a gente, em algum momento, aí, introjetaram nesse inconsciente coletivo essa crença, que é a crença do pecado, né? Que é assim: se eu errar, eu eu vou para o inferno. Então, cada vez que eu erro, eu me penalizo, eu eu transformo o inferno aqui no que eu estou vivendo naquele momento, né? E até a própria etimologia da palavra pecado vem disso, né? Que era lá, sei lá, antigamente, quando os arqueiros atiravam no, no alvo e erravam o um alvo. Então acho que pecado significa isso, errar o alvo. E o arqueiro, quando erra o alvo, o que, é que ele faz? Ele pega outra flecha e atira, novamente, até acertar. Só que em algum momento deram essa conotação do pecado, dessa coisa moral, de que se errar, você vai, vai arder no inferno, sei lá. E a gente traz isso no nosso inconsciente, né? Por isso que quando a gente erra, a gente é super punitivo. Com a gente mesmo, né? Então, nesse processo, pô, vamos errar muito, e que bom, porque é sinal de que eu tô em primeiro lugar vivo, né? Porque se eu não estiver errando, sei lá, alguma coisa terá <risos> acontecido. E beleza, não vou me, me punir por isso, vou ser consciente desse erro e atirar a flecha novamente, ou seja, buscar fazer de outra maneira. E eu vou conseguir uma vez, eu não vou conseguir a outra, mas cada vez eu tô. É, indo mais numa direção que me favorece, que me deixa mais pleno, bem, feliz e tal, né? E e é isso que, e era o que a Clarice também estava falando, assim, a gente sempre vai realmente tocar essa dor, né? Mas a gente realmente, quando passa a a ver dessa forma, a gente sai do sofrimento, né? Então, uma coisa é a dor, e a dor traz crescimento, né? Até quando quando a gente é criança, tem a dor do crescimento, né? Então, o crescimento, eu não sei se sempre, mas muitas vezes passa pela dor, a questão é o sofrimento, que é exatamente não querer crescer, querer permanecer ali naquela, naquela repetição sofrendo, né? seja pela vitimização, seja pelo excesso de julgamento que a gente tem, essa culpa. né? Então é preciso desmistificar tudo isso para trazer também alguma leveza para o nosso dia a dia.
1: Maravilha. Sobre os conflitos biológicos, será que tem como a gente colocar um pouquinho sobre isso? Como que eles surgem? Eu achei que esse tema seria bem interessante de trazer porque... É uma questão que poucas pessoas conhecem. Se você pudesse trazer um pouquinho assim para a gente poder trazer para essas mães de como que eles surgem, porque tem a ver com a gravidez, né?
2: Não necessariamente, mas mas sempre sempre. Muitas vezes vai nos levar a esse momento, né? Mas eu diria em primeiro lugar que como a gente até mencionou antes, né, o nosso corpo é um, um instrumento de comunicação inconsciente, né? Então e o corpo obedece à mente, né? Então quando eu tenho um por exemplo um, um sintoma físico é multifatorial, tá? E, e quem tem um sintoma físico, por favor, vá tratar com os médicos. Aqui a gente não está falando que tem que deixar de olhar para esse sintoma e deixar de ir ao médico e nem interromper nenhum tratamento nada disso. Mas é importante olhar dentro dessa multifatoriedade do sintoma o que, que isso mostra de um conflito emocional, né? Então, o corpo está nos comunicando algo, algo que está em desequilíbrio dentro de mim. E aí cada cada vamos dizer assim, cada sintoma ou cada sistema do nosso corpo tem uma linguagem, né? tem um um sentido biológico, tem um sentido simbólico e tem um sentido individual, como cada um vive tudo isso. Então, esse é um ponto. Mas eu diria assim, para colocar de uma forma mais breve, que ter consciência de que se eu tenho um sintoma físico, há um conflito aí que está se expressando através da biologia. né? Então, eu posso começar a me observar. E aqui eu diria que eu, o importante é olhar assim: quando surge o sintoma, quando ele aparece, eu começo a olhar que ambiente emocional estou vivendo naquele momento. Ou prévio ao aparecer o sintoma, né? Assim, semanas antes, qual era meu estresse? Pô, e, sei lá, uma, essa semana eu estava atendendo uma pessoa candidíase, né? Então, pô, mas. Quando ela surge? Ah, há um mês atrás, tá? Então, o que, que você estava vivendo há duas semanas prévio à aparição desse sintoma? Bom, o primeiro lugar, você a gente fala assim, eu ah, não estava vivendo estresse nenhum, estava tudo tranquilo. Não, calma, calma, aguenta, calma. Que, vamos, vamos examinar bem. Que, qual, era, qual era o conflito? Porque às vezes são conflitos inconscientes, né? E aí começa a surgir. Ah, não, estava... Agora eu sei, eu estava me separando, eu estava com um problema com meu filho, e não sei o quê. Até nesse exemplo que eu estava dando, que é real, né? E aí ela começou a me falar: não, porque realmente nesse momento eu estava me separando, estava com um problema muito sério com meu filho, adolescente, papapá. E aí entra um, um ponto muito importante que é o seguinte: cada um de nós não devemos acreditar na primeira história que nos contamos. E nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. E eu não sei se na quarta. Mas assim, a gente sempre vai ter umas explicações que é um mecanismo de defesa para desviar o foco de onde está realmente o conflito. Tá? E se você for perseverando nisso, fala, não, mas calma aí, tá, beleza, estava me separando, tá, beleza, estava tendo esse problema com meu filho, tá, beleza. Nesse exemplo, depois de perseverar um pouquinho, qual foi a questão? Essa mulher tinha tido uma relação sexual com o chefe e se julgava demais por isso, sentia um remorso muito grande por isso. E, e aquilo ela viveu com tanta intensidade que ela não estava me mentindo descaradamente, assim, ela, ela não estava me ocultando isso, assim, não vou contar para ele não, para ele não, não é isso. É algo que realmente estava bloqueado na memória dela. Mas ali, perseverando um pouquinho, ela surgiu isso. E aí percebe, né, assim, a própria Candi, então era um conflito relacionado com o que essa mulher teve aí da essa relação sexual com o chefe, que ela se julgava demais por isso, né? E, e o corpo dela deu uma solução biológica que foi a candidíase, lá de repetição persistente, que era uma forma de ela não ter sexo. Porque, como ela viveu naquele momento essa relação sexual com tanta culpa, com tanta dor, para o inconsciente, que não tem discernimento, falou assim, risco de vida. Suaram todos os alarmes. Então, assim, para o inconsciente ele ficou sexo igual morte. Então, o inconsciente começa a desenvolver uma série de mecanismos para que ela não possa passar novamente por essa experiência. Então a candidíase tinha esse propósito. Tá? E aí eu estou dando exemplo, mas muitas vezes isso vai nos levar também, como a Maíra mencionava, é, qual era eu tava dando o exemplo de um ambiente emocional quando surge o sintoma, beleza. Mas eu posso ver ao longo da minha vida em que momentos eu tive também esse sintoma, essa doença ou essa, sabe, isso aí. Veja a mesma coisa, o ambiente emocional. Mas sempre é importante também olhar assim o ambiente emocional da minha infância, e aí principalmente, esse era o ponto que a Maíra mencionava, qual era o ambiente emocional na minha concepção, de sei lá, dois meses antes, então as mães que estão nos ouvindo aqui, elas podem refletir qual era o ambiente emocional que elas estavam vivendo no momento da concepção de cada um dos filhos, né então até um mês, dois meses antes, o que ela estava vivendo, quais eram os medos, mas e insisto hein? não vamos comprar a primeira história que a gente se conta que todos nós fazemos isso sim vai compondo isso vai cada vez como escavando mais e de repente vão surgir ali medos que hoje podem estar sendo somatizados ou nessa mulher ou no próprio filho porque uma criança e vocês e quem está nos ouvindo aqui para sabe disso né como que a criança principalmente aí nos primeiros anos dentro dessa fusão emocional com a mãe então assim uma criança pequena Se ela tem algum sintoma, esse sintoma, vamos dizer assim, entre aspas, é da mãe. É um conflito biológico, um conflito emocional da mãe. Que essa criança está ali, por conta dessa fusão emocional, por conta dessa fidelidade, desse amor, está ali expressando. Então, eu eu acho que é importante que, que as mães... Perceba qual era o ambiente emocional nesse momento da concepção, porque ao se dar conta disso, que está que inconsciente até então, realmente desfaz esse bloqueio, dissolve isso. Né? É, como se, é uma libertação, uma libertação para elas e uma libertação, logicamente, para os filhos. É, então, ter muito em conta isso. E para aquelas que ou estão grávidas ou pretendem ter outros filhos, é, ter muita atenção com esse ambiente emocional na concepção e na gestação. Né? Eu, eu, eu poderia. meu ego, me diz, quando eu falo isso, sempre me diz assim: Ah, se eu soubesse, né? se eu soubesse disso antes, porque nos meus primeiros filhos eu não tinha a menor ideia disso. É, tava lá vivendo mais hipnotizado que, que sei lá o quê. Mas hoje eu penso: caramba, que responsabilidade, por exemplo, eu como pai tinha em, com o estado emocional da mãe, né? como, é, como que eu realmente ali muitas vezes fui, não quero me culpar, mas como eu não tinha consciência disso, fui negligente com relação a isso, né? de, desse ambiente emocional na concepção, na gestação, no parto, né? que são momentos aí decisivos para todos nós, né? porque cada um de nós, se algo em comum aqui que todos nós temos, invariavelmente, é que todos nós tivemos ali dentro do útero da nossa mãe, em total e absoluta fusão emocional com ela, né, éramos um com ela e portanto não deixa de ser também uma herança emocional que era o que a gente estava falando um pouquinho antes
0: Fábio isso que você está falando é tão bacana né, acho que a gente já trouxe em outros episódios até um episódio sobre
1: comunicação, né consciente, comunicação consciente
0: que eu contei uma história que eu vivi com o Lucas, meu filho, dele manifestando mesmo através de uma doença, algo que estava me passando aí emocionalmente, e quando eu tomei consciência como que ele, eu liberei ele assim, naquele momento. Foi, foi uma história que que ficou muito evidente isso que você tá falando. E na verdade, né, eu já tenho uma certa intimidade com esse tema desde que eu estava na faculdade de psicologia, eu tinha um professor que ele tinha um problema nos rins e que ele tinha um olhar muito amplo para a doença. E ele criou uma das disciplinas que chamava psicologia de saúde e cura, alguma coisa assim. E, e o trabalho final dessa, dessa disciplina, talvez eu já até tenha Sim. falado isso aqui em algum episódio, era você olhar para todo o seu histórico de doenças, desde que você era pequenininho, é, investigar né, o, o ambiente emocional daquela doença, olhar sobre esses, esse olhar da psicosomática né, e ir percebendo o que, é que aquela doença comunicava. E é tão, foi tão interessante, tão revelador... E aí, gente, para vocês que estão nos escutando, tem alguns livros, principalmente do Rudger Dalk, que a gente pode até deixar aqui depois na descrição, né? A doença como caminho, a doença como símbolo, a doença como linguagem da alma. Eu não sei se você teria outros para indicar, Fábio, mas que realmente falam é, aprofundam nesse tema que o Fábio está trazendo, né, dos conflitos biológicos e de como que as doenças, né, essas manifestações do no nosso corpo físico, elas estão nos contando também, né, e é óbvio como você reforçou aí no início. Não significa que eu não vou procurar um médico, que eu não vou é, cuidar desse sintoma também. Mas é o convite é que a gente amplie o nosso olhar para o território emocional, para o que está acontecendo para além daquela manifestação ali no corpo físico. E para a gente encerrar, talvez, além se você quiser falar alguma outra sugestão de literatura, enfim, ou de algo para as nossas ouvintes poderem mergulhar, quem se interessou, quem gostou aqui desse papo, eu queria saber se você tem né, alguma... É uma última mensagem que você gostaria de trazer, talvez para uma mãe que está nos escutando, que percebeu talvez, acho que você foi falando aí, né, que você não teve com seus primeiros filhos esse olhar e hoje você tem. Então, uma mãe que está nos escutando percebe que talvez já tenha vivido muito desses conflitos aí, muitas dessas manifestações e talvez não tenha cuidado disso, como que talvez você tivesse uma última mensagem aí para as nossas ouvintes. É, trilharem de encorajamento para trilharem esse caminho e não ficarem ali paralisadas na culpa.
2: Por é, eu diria assim que, que continue, porque é, acho que cada um de nós aqui é, nos deparamos né, com, com esses desafios e com, e com essas vozes sabotadoras que, que temos dentro. Né? Então que continue e que, olhando até por essa ótica do que a gente colocou bastante ênfase aqui da, da herança emocional é, que a gente tem diante de cada um de nós né, que, 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 essa, que quem está nos escutando que saiba que tem diante de si uma oportunidade incrível que cada, que cada relacionamento seja com filho, com o marido é, ou com quem quer que seja né, mas quanto mais intenso, maior o tesouro oculto, há uma oportunidade ali de, de curar a si mesma e curar não só as gerações que vêm, os filhos e netos e por aí vai, mas também curar os nossos ancestrais, né? Porque é, se a gente for olhar até o tempo linear é uma coisa, mas eu não quero dar uma nó na cabeça de ninguém agora no final hein, com essa questão do tempo linear, mas assim é realmente é. essa cura ela ela é, sei lá, ela não é linear, né? A gente pode curar os nossos antepassados inclusive, mas é uma libertação. Então que cada um também tenha consciência que em cada conflito que está vivendo, por mais até muitas vezes doloroso que seja, ou desafiador, mas que ali há oculto um tesouro e que esse tesouro traz uma libertação para si mesmo, mas também para os filhos e e para aqueles que vêm. Eu eu diria que esse é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? que a gente busca a nossa liberdade emocional. Eu diria que esse, realmente, pra mim, esse é o maior legado, né? Que quando eu tô em coerência emocional comigo, não há nada... A partir da liberdade emocional, todas as outras a gente pode conquistar.
1: Nossa, muito lindo. Muito lindo isso. Quanto mais intenso o conflito, mais oculto o tesouro. Eu percebo que às vezes eu fico... Quando eu tenho uma dificuldade muito grande numa questão que vem da vida ou de alguma briga, alguma coisa assim, eu... Tem horas que eu tenho que dar o braço a torcer e falar, caramba, a vida tá me brindando uma mega oportunidade de olhar pra uma questão que deve tá muito, 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 tipo, na lã, assim, que tem que mexer realmente. Ai, que difícil, porque no fundo você fala assim, que difícil ter tanta dificuldade de aceitar o que tá acontecendo e ao mesmo tempo entender que é uma oportunidade. Tipo, quase que você consegue converter em agradecimento, né, mas... São estágios avançados aí. Mas é bem bonito mesmo quando a gente muda dessa forma. Fábio, a gente quer muito agradecer que você tenha aceitado o convite. Foi muito especial poder falar com você sobre esse tema, maravilhoso mesmo. Queria também pedir para as pessoas que tiverem interesse em conversar com a gente, trazer sua opinião, que vocês mandem mensagem pra gente. Quem tiver interesse também em apoiar, a gente tá com uma campanha do Apoia-se pra poder deixar o o podcast mais frequente, né? A gente tá fazendo agora quinzenalmente, então a gente conta aqui com o apoio de vocês. A gente vai deixar também os contatos do Fábio pra vocês aqui na descrição do do, do podcast, porque assim vocês podem seguir ele. Vale muito a pena acompanhar o trabalho dele, é maravilhoso, tanto dele quanto da Dani, então sigam essa dupla aí, que é muito gostoso. Saudade de vocês, da Dani! Vamos ver se a gente cocria em algum encontro.
2: Eu agradeço demais o convite, foi maravilhoso. né? A gente poderia ficar aqui horas conversando, é um assunto realmente que que desperta muito interesse, muita muita energia. né? E obrigado, obrigado demais. E e espero que em breve a gente possa realmente estar juntos né? ou novamente aí batendo um papo. Obrigado demais.
0: Obrigada, Fábio. Obrigada a você que nos escutou até aqui. Um beijo pessoal e até o nosso próximo
1: episódio. Tchau, Maíra. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa
0: de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio?
1: Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixe um comentário no nosso perfil do Instagram, arroba tendamaterna.podcast contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify,